Bon matin, bon matin tout le monde! Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Encore une fois, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, j'aimerais vous dire, on est en train de couvrir le livre de Stephen Covey, Les sept habitudes extrêmement efficaces. Efficient, c'est bon, à ma rivière, je l'ai finalement. Pas efficace, mais efficient. Euh, de quelqu'un qui réussit sa vie sur toutes les sphères. On est rendu dans le euh, l'habitude numéro 5, qui est de chercher avant de comprendre, avant d'être comprise. Mais avant de plonger dans le sujet, je réfléchissais ce matin, puis je dis, Maria Meriano, c'est clair, c'est clair que si on cherche pas avant de comprendre, tu n'aurais plus jamais, j'en parlais pour moi, ok, en jeu, là. Marie-Pierre, regarde qui est là, Anne-Marie, ah! ma nouvelle découverte, mon superstar. <rire> ok, alors moi, j'en parlais pour moi, ok. 34 ans mariée à Mohamed. Jamais, 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 jamais que notre mariage aurait pu réussir avec tous ses hauts et ses bas si l'écoute empathique n'était pas là. Never, never, never. Mes enfants, âgés de 27, 28, 20, 30 ans, c'est pour ça que j'ai besoin de juste vous partager. S'il y en a qui nous rejoignent la première fois, là, je parle pas à travers mon chapeau, je parle à travers mon expérience. Jamais, 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 j'aurai un fils qui descend tous les vendredis soirs de Québec pour passer le vendredi soir, le samedi soir à la maison. Vous savez que euh, des fois, aller voir nos parents, c'est une corvée. Appeler nos parents, c'est une corvée. Tu sais, c'est le genre de téléphone qui finit toujours en... Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Et si je termine avec notre commerce, que le, le mois de novembre, exemple, l'augmentation était plus grosse que toutes les ventes de l'année passée dans le mois de novembre. Like, how do you do it? Comment tu fais pour générer 46 millions de dollars de ventes dans une année quand on vit au Québec? OK. J'espère que j'ai votre attention. J'espère que j'ai votre attention parce que la réponse se retrouve dans le podcast d'aujourd'hui. Alors, le podcast d'aujourd'hui, et c'est une continuité de hier, chercher à comprendre avant d'être compris, c'est l'habitude numéro 5. Et pour être comprise, je dois diagnostiquer avant de donner une prescription. Ok Donc, c'est comment j'écoute et comment je comprends ce que j'entends. Alors, comme on a couvert hier, est-ce que je suis en train d'écouter pour t'évaluer à travers mes propres autobiographie à moi, mes expériences à moi. Est-ce que je suis en train de prober? Tu sais, je pousse le bouton, je pousse le bouton, poser des questions toujours à travers mes paradigmes à moi, mes autobiographies à moi. OK? Est-ce que je suis en train de donner des conseils encore basés sur ma, mes références à moi? Puis est-ce que je suis en train d'interpréter ce que c'est en train de dire à travers ma vie à moi? Pour toutes celles que appeler ses parents est une corvée, voilà pourquoi c'est une corvée. Parce que tu le sais qu'à mesure que tu essaies de créer un, une conversation avec ton père ou ta mère, Charline, il commence à t'évaluer selon 
leur expérience. Moi, en tout cas, à ton âge, là, pour aller à l'école, je marchais deux kilomètres, pas de souliers. T'sais, ils reviennent à leur expérience à eux. Ils t'amènent, en tout cas, moi, puis là, ils donnent des conseils basés sur, en tout cas, moi, dans ton... Et c'est pour ça que c'est des conversations qui sont lourdes. C'est des conversations, tu appelles ton père et ta mère, tu sais, il faut que tu l'appelles. Mais le problème, c'est que tu sais que tu vas finir de la, le téléphone ou tu vas finir le souper chez ma et pas lourd. Like, encore, ils me jugent, encore. Puis tout basé sur leur expérience, leur autobiographie à eux. Est-ce qu'il y en a qui me suivent, là? OK. Parler avec ta sœur, c'est lourd. Ça finit toujours en chicane. Maintenant, tu le sais pourquoi. Vous le comprenez pourquoi? Parce que ta sœur et toi, vous constamment, vous vous évaluez, vous vous questionnez, vous donnez des conseils et vous interprétez à travers votre autobiographie à toi, à travers tes lunettes à toi que tu veux absolument qu'elle porte et que tu t'attends que voit bien comme tu vois. It doesn't work. Alors, c'est très important pour moi ce matin que je vous mets l'emphase. L'emphase. Si vous n'arrivez pas à passer de tout ça à la prochaine étape qu'on va parler, vous n'allez jamais avoir hâte comme mes enfants de venir me voir et souper tous les samedis soirs puis déjeuner. Hey, mon fils, là, il y a une girlfriend là, que je ne veux pas connaître encore. Est-ce que tu sais Qui, il est, non, mais Marie-Pierre, là, c'est ça que j'ai, moi, je prépare le podcast, faut que tu comprennes que je m'auto-analyse ma propre vie. J'ai dit, hey, il est là avec elle le samedi, il va venir souper à la maison, c'est quelqu'un de nouveau, puis il va retourner la voir. Why? Parce qu'il n'y a pas de jugement. C'est une place pour lui où il est sécure de partager, de parler sans qu'on le juge. Vous me comprenez? I need you guys to be those type of mothers and fathers. Okay. Yasmine, elle est avec une relation sérieuse, right? Elle nous questionne. Papa, toi et maman, comment vous avez fait? Et pour qu'ils vous posent la question, là, this is where I Êtes-vous êtes -vous avec moi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Pour que vous écoutez bien comme il faut. Mais avant de rentrer, comment faut faire? Marie-Pierre, je te laisse la parole, naturellement. Oublie pas de te présenter, ma petite astronaute, là. OK? Oui. Et de, de dire au monde de partager, mais elle va nous donner des exemples concrets. Merci, Marie. Oui, donc, moi, c'est Marie-Pierre. J'ai 31 ans. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Et en fait, moi, ça a été vraiment le côté pour toujours se développer à chaque jour qui m'a vraiment interpellée. Puis avec le podcast, c'est tellement la place. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment appris, c'est que si tu lis un livre tout seul, Tu vas avoir appris quelques trucs, mais peut-être pas autant que si tu as la chance d'en parler avec quelqu'un. Donc, le podcast, c'est la même chose. Si tu l'entends, mais tu ne prends pas de notes, ça va être juste un bon podcast. Si tu prends des notes, ça va être une autre étape. Puis, si tu as la chance d'en parler avec quelqu'un, ça va encore plus t'aider. Justement, Maria va vous lancer le défi de le mettre vraiment en pratique. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Donc, c'est une belle façon. Mais une autre façon, c'est justement en le partageant le podcast. Donc, que vous soyez sur Podbean ou sur le Facebook Live, assurez-vous d'avoir partagé comme ça, que ça vous permet d'avoir quelqu'un qui va peut-être aller mettre un cœur, mettre un pouce en l'air sur ta publication. Ça va te donner une opportunité de peut-être d'en parler du podcast avec cette personne-là. Donc, assurez-vous de toujours partager. Puis en même temps, bien, nous, ça nous aide parce qu'on a la vision de bâtir mille millionnaires. Et c'est vraiment grâce à votre aide quand vous partagez de façon organique partout 
qu'on peut agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Donc là, oui, quand on lisait ça hier soir, puis qu'on essayait de l'expliquer sans les, exem les exemples, c'est vraiment pas facile à comprendre. <rire> Donc, on va vraiment y aller, y aller avec un exemple simple, 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 en deux phrases pour voir les quatre réponses autobiographiques les plus euh, représentées. En fait, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? Donc, on va y aller avec l'exemple. On a Jessica qui nous donne... Euh, l'exemple de qu'est-ce qui est arrivé quand elle a parlé de son idée pour les vacances de famille. Donc, Jessica nous dit « Ma famille n'a vraiment pas aimé mon idée pour nos vacances. » Son premier ami répond « La prochaine fois, si j'étais toi, j'en parlerais d'abord à Beth. Je sais, elle semble toujours connaître la meilleure chose à faire. » Donc là, dans cette situation-là, la personne, sa première amie, il a donné un conseil de la façon qu'elle, elle interprète la situation. Donc, peut-être qu'elle, dans sa, dans sa situation, quand elle pose une question à son amie Bette, oui, elle a toujours l'impression qu'elle a toujours la meilleure chose à faire, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle, dans son cadre de référence, ça marche, que pour l'autre personne, ça va marcher aussi. Donc, de donner un conseil automatique. On recommence avec une deuxième amie. Donc, Jessica nous dit, « Ma famille n'a vraiment pas aimé mon idée pour nos vacances. » Son deuxième ami va y répondre « Ah, je suis sûre que la seule raison pourquoi ils n'ont pas aimé ton idée, c'est parce que ça leur a coûté beaucoup trop cher. Prends-le pas si personnellement. » Donc, dans cette situation-là, là, on voit que c'est le côté interprétation. Donc, la personne va aller interpréter et va essayer d'aller expliquer euh, le comportement des autres selon son cadre de référence. Donc, là, c'est vraiment l'interprétation. On reprend la même chose avec un troisième ami. Donc, Jessica nous dit « Ma famille n'a vraiment pas aimé mon idée pour nos vacances. » Son troisième ami va y répondre « Est-ce que tu avais informé ton mari de ton idée avant d'en parler à tout le monde? » Donc là, ici, ça va être le côté enquête. Donc, la personne qui pose plein de questions sans trop euh, connaître, en fait, la situation complète... Donc, il est toujours là à aller poser des questions selon son cadre de référence à elle. Et quatrième ami qui va répondre à la même phrase. Donc, Jessica nous dit « Ma famille n'a vraiment pas aimé mon idée pour nos vacances. » Et sa quatrième amie lui dit « Ouais, mais ça peut arriver des fois quand que tu passes pas beaucoup de temps à y penser en premier. » Donc là, c'est vraiment le côté évaluation. Soit la personne est d'accord ou pas d'accord avec ton idée, avec qu ce que tu es en train de dire, selon son cadre de référence toujours. Donc, elle va évaluer oui ou non quelque chose sans euh, vraiment comprendre à la base. Moi, Marie-Pierre, je capote, je capote. Non, sérieusement, là. OK, celle que vous êtes sur Podbeam avec moi, écrivez-moi parce que moi, je l'ai apporté des yeux, là. Qu'est-ce qu'on vient de couvrir, là? Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus? Hmm? Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous comprenez pourquoi à chaque fois que tu vas voir ton père, tu fais « Tu l'aimes! » Tu l'adores, mais tu sais qu'il va te juger, là, tout le temps. Il va te raconter la, son histoire à lui, paragraphe 3, moi, quand j'étais petit, moi, ma mère, tu sais, nous, on n'a pas eu... Puis là, ça part, ça part. Est-ce qu'il y en a qui me comprennent? Les enfants qui se ferment, puis ils rentrent dans leur chambre, puis ils passent toute la soirée dans la chambre au lieu d'être avec vous autres dans la cuisine ou dans le salon. Pourquoi? Bien, parce qu'ils savent que dès qu'ils ouvrent la bouche, boum, on commence, on évalue. On questionne, on donne des conseils, sans qu'ils nous leur ont demandé de conseils. Des, ils, ils veulent juste qu'on écoute. I mean, I don't know about you, mais moi, Marie-Pierre, ça m'a fait tellement, tellement réfléchir à pourquoi 
ça ne marchait pas et pourquoi ça marche aujourd'hui dans ma vie. J'espère que vous allez faire la même chose ce week-end. Puis je vous, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas oublier à la fin. Je veux vous lancer le défi, OK, d'appeler de, de ton père, appeler ta mère, appeler ta soeur, que ça finit toujours en chicane ou qu'on appelle un, un amour-haine parce que justement, elle, elle veut que tu portes ses lunettes puis toi, tu veux qu'elle porte tes lunettes à toi. La prescription n'est pas bonne, là. Si vous pouvez juste lui dire, parce qu'ici, la clé, c'est d'être authentique. faut qu'elle sache que tu viens d'écouter un podcast puis que tu veux essayer ça. Donc, prenez un sujet qui est toujours un sujet qui, 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 qui vous enflamme les deux puis ça finit avec « OK, bye! » puis vous partez. Alors, reprends ce sujet-là et dire, je vais pratiquer qu'est-ce que j'ai appris au podcast, puis on va voir où ça va nous amener. C'est ça que je vous lance comme défi. Alors, on continue, êtes-vous prêts? Rappelez-vous que si l'individu qui est devant moi n'a pas confiance à mon diagnostic, he will not accept my prescription. OK? He will not accept my prescription. Euh, un peu, Mélissa, quand je rencontre mes 20-80, pourquoi que ça fonctionne? Because I'm understanding, I'm seeking first to understand. Quand j'ai rencontré les 80-20, c'est quelque chose que je me suis rajouté. Ils se sentent pas jugés, bien au contraire, ils sentent mon désir de leur succès. Et que jamais que je les ai fait sentir parce qu'ils travaillent pas. C'est pas vrai. You understand? Donc, they come back and they come back. OK, donc, où on s'en va maintenant? OK, Marie-Pierre, on est-tu prête? On continue. Alors, Maria, comment on fait? Ben, il y a quatre étapes. Il y a quatre étapes à l'écoute empathique. La première étape, ça s'appelle mimique. Là, Marie-Pierre, j'ai besoin de ton aide pour, pour traduire, mais je pense que c'est mimique en français aussi, non? Non, hein? non c'est imiter. Ah, oh, OK. J'étais vraiment <rire> proche. Il y avait un « i » dans les deux. OK? Donc, première étape, c'est de imiter. Ça veut dire que tout simplement, quand Marie-Pierre, elle parle, je fais juste répéter qu ce qu'elle dit. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas insultant parce que si tu le fais de pure technique, tu vas l'insulter Marie-Pierre, puis elle ne fera pas confiance, puis elle va se fermer parce qu'elle voit que tu es en train d'utiliser une technique. Okay. Marie-Pierre, ce matin, Marie-Pierre a eu un bel exemple avec Sylvain qui est en train de vivre un stress présentement avec son kiosque. En gros, j'ai imité Sylvain. Okay. Donc, à, puis elle va vous donner un exemple, vous allez vraiment comprendre. En imitant Sylvain, parce qu'il me fait confiance, il sait que ça vient d'un cœur que j'ai envie de l'aider, c'est facile de lui démontrer que j'écoute réellement. La deuxième étape, c'est de rephrase, rephraser. Marie-Pierre, je cherche ta tête. Rephraser, oui. Le contenu, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Donc, autrement dit, dans la première étape, j'ai répété exactement tes mots. Dans la deuxième étape, j'ai répété ce que j'ai compris de tes mots à ma manière à moi. Alors, c'est là, Marie-Pierre, c'est là que tu vois mon expérience. Sans regarder ça, automatiquement, j'ai dit, en tout cas, si je comprends bien, tata, moi, ça, ça me stresserait parce qu'elle est venue me voir. Puis là, je lui ai donné un exemple d'un autre moment donné, qu'est-ce que j'avais vécu. Si je ne le sais pas, je peux demander pardon. Mais quand je le sais puis je continue à le faire, là, je suis imbécile. Puis ça passe. Ça passe parce que l'individu voit que je comprends. 
La troisième étape, c'est de um, mir un miroir des sentiments. Reflect feeling. Ça veut dire, ça c'est vraiment le nom dit. Souvent, vous allez le voir dans mon cercle rapproché qui, qui, qui est visible à toute mon audience. Mon cercle rapproché, rapproché du mardi et du mercredi, vous allez voir que des fois, il y a des rencontres. Moi, je me souviens avec Nathalie Brochu est avec moi. Il y a des rencontres où euh, ça finit qu'on pleure. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre entrevue? Je, je suis en train de voir qu'est-ce que Nathalie Brochu ne disait pas. Puis c'est cette authenticité d'écoute sincère qui fait qu'elle nous a rencontré des choses comme plusieurs de nos rencontres. Ils nous rencontrent des choses qui nous brisent le cœur, qui nous donnent espoir, puis qui nous rendent émotifs. C'est pour ça qu'on dit dans nos séminaires de leadership, faut mettre une boîte de Kleenex dans la boîte, parce que ça vient d'une place d'authenticité. On va, on va aller dire le nom dit. Et la quatrième étape, c'est finalement, j'ai la permission de rephraser le contenu avec les sentiments à comment je l'ai compris. Et c'est seulement là que si je vais donner un diagnostic maintenant, elle va faire confiance, il va me faire confiance. C'est comme ça mon mariage a été bâti. Parce qu'il faut que vous compreniez, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, plus la différence de religion. Plus la différence de culture, j'ai beaucoup plus que si j'aurais marié un Italien qui venait du même background que moi, là. But it's only with empathic listening qu'on était capable de bâtir tellement une belle relation que je sais que je vais écrire un livre qui va s'appeler « Comment s'aimer pour ces différences et non faire la guerre ». Mes enfants, la même chose, ma soeur, mon frère, on... On ne voit pas du tout la vie de la même façon, mais mon Dieu, qu'on a hâte d'être ensemble et non, c'est une corvée. Mon père, la même chose, et mon commerce. Donc, à mesure que vous authentiquement cherchez à comprendre, vous allez pas seulement aider la personne à réfléchir. Moi, j'appelle ça donner de l'oxygène à son cerveau parce que tu sais la laisser s'exprimer, le laisser s'exprimer. Donc, you're giving them brain oxygen. Mais en même temps, ils me font confiance de rentrer en profondeur dans qu ce qui les dérange réellement. Ils vont me faire confiance. Alors, Marie-Pierre, encore une fois, c'est beaucoup de paroles, mais je sais qu'elle va vous déposer plein, plein d'exemples, des discours entre deux personnes que vous pouvez voir. La première façon d'écouter versus l'écoute empathique. Like, tu n'as pas le choix de lire les exemples, puis même par toi-même, tu peux t'en aller sur Google, puis googler qu'est-ce que c'est empathic listening. Parce que plus tu lis d'exemples différents, plus que tu vas comprendre pour vrai pour vrai, et ça va changer votre 2022. 2022, là, j'arrête pas de vous le dire. C'est des nouveaux règlements, c'est des nouvelles benchmarks, et c'est un nouveau mindset. Alors, Marie-Pierre, donne-nous un exemple, s'il te plaît. Oui, donc, on va vraiment voir les quatre stades de développement de l'écoute empathique. Donc, pour le premier exemple, on va voir pour imiter le contenu. Donc, c'est vraiment juste d'écouter les mots. Donc, là, c'est l'exemple avec Steve. Donc, Steve nous dit... « Ah, ce projet est vraiment en train de prendre le meilleur de moi-même. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer avant la fête de mon fils. » Donc, on lui répond maintenant du côté pour la première étape. « Imiter. » Donc, tu penses que tu ne pourras pas te, euh, 
là, je commence. Tu penses que ce projet est en train de prendre le meilleur de toi et tu sais pas si tu vas réussir à le terminer d'ici la fête de ton fils. Donc, c'est vraiment juste, on reprend les mêmes mots, on fait juste lui répéter. Maintenant, on s'en va au deuxième stade, qui est là maintenant de reformuler le contenu. Donc, on va pas juste écouter les mots, mais on va comprendre vraiment le contenu. Donc, Steve nous dit, ce projet est vraiment en train de prendre le meilleur de moi. Je ne sais pas si je vais réussir à le terminer avant l'anniversaire de mon fils. Donc, on lui répond. Je comprends que tu as des, des échéances à, que tu essaies de respecter. Donc, on reformule qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Quand on arrive au stade numéro 3, qui est là, la réflexion des sentiments. Là, exemple, la même chose, toujours, on a Steve qui nous dit « Ce projet est en train de prendre le meilleur de moi. Je ne sais pas si je vais terminer le projet avant l'anniversaire de mon fils. » Donc, on lui répond « Steve, tu as l'air un peu inquiet. » Donc là, le contenu en tant que tel, on ne l'utilise pas. C'est vraiment le côté, dans le fond, qu'on va écouter avec, oui, les oreilles, mais surtout les yeux et le cœur. Et c'est ça qu'on va aller refléter. Et quand on arrive au numéro 4, qui est vraiment de reformuler le contenu, mais aussi de la réflexion des sentiments. Donc, on a toujours Steve qui nous dit « Ce projet est vraiment en train de prendre le meilleur de moi. Je ne sais pas si je vais terminer ce projet avant la fête de mon fils. » Et là, dans la quatrième stade, on va lui répondre « Il semble que tu es un peu inquiet sur certaines échéances que tu essayes de respecter. » Donc, oui, on a le côté sentiment, on le sait qu'il est inquiet parce qu'on le, on le voit avec nos yeux, on le sent, donc le côté sentiment, mais il y a toujours le contenu que là, on sait de quoi il parle, donc avec ses échéances qu'il veut respecter. Donc c'est vraiment un mix des deux, donc c'est sûr, c'est là où on veut se rendre le quatrième stade de l'écoute empathique, mais oui, on va passer par les différents stades, c'est sûr et certain, pour se rendre finalement au quatrième. Moi, moi, je, je capote. Puis encore là, Marie-Pierre, le plus d'exemples, tu peux leur déposer sur le site les, les Millionnaires des Diamants. Puis encore une fois, rappelez-vous que le site Les Millionnaires des Diamants, c'est un site bilingue. C'est pas parce que tu tombes sur quelque chose d'anglais que les francophones, vous allez dire « Ah, c'est un enfant c'est tout anglais. » Là, tu fais le bébé lala, là. Scroll, scroll, tu vas trouver français, anglais, OK? On veut que nous soyons une communauté de l'Est à l'Ouest du Canada, du Nord et du Sud, c'est bon? Alors, lisez les exemples, je vous le dis, plus vous allez lire d'exemples, plus que vous allez comprendre vraiment. Alors, quelle, est la, que, quelle différence, like, vite, vite, là, allez-y dans les commentaires, j'aime ça vous lire en même temps, quelle différence ça peut avoir eu, pense à ta dernière discussion que ça finit en coup de poisson. Si tu avais fait qu ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça aurait été la différence? Like, sérieux, là. Think about it. Ça change tout, tout, toute la donnée, OK? Mais encore une fois, ça demande beaucoup de temps. Et encore une fois, je tiens à vous dire, on ne le fait pas avec n'importe qui. OK? Faites attention à vous, parce qu'il y a des gens qui sont des menteurs. Alors, moi, je vous donne un exemple. Je l'étudie en français, cet exemple, Marie-Pierre? Non. OK. Je rencontre une directrice, à moi, qui n'est plus là de toute façon. Alors, parce que je sais faire vraiment l'écoute empathique, ça fait pas 15 minutes que je suis en rencontre, je me rends compte que <coughs> elle n'est pas devenue directrice pour aider les gens, elle est devenue pour, directrice pour le 1000 piastres cash. 
Alors, le caractère que j'ai, moi, je ne perds pas mon temps là, non plus. Là. Alors, je dis, si je comprends bien, tu le fais pour raison euh, profiter, profi, euh, profitateur. Puis, j'ai dit, moi, je n'ai rien à dire. À partir de maintenant, c'est fini. Ça a duré 15 minutes, notre rencontre. OK. Il faut que tu comprennes. Puis, merci la gang. OK, pas de chicane, exactement. Pas de chialage. Euh, un feel good. On nivelle vers le haut. C'est exactement la mission ici. Créer un podcast où ensemble, on a cette communauté où on nivelle vers le haut. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Très, très important. Je le fais parce que c'est mon mari. Je le fais parce que c'est mes enfants. Je le fais parce que c'est ma famille. Moi, mon cousin, hier, est venu me voir. Mercredi, est venu me voir. On est comme ça, comme ça. Même si on porte des lunettes complètement différentes. Okay? Je le fais parce que ça fait partie de mes directeurs et directrices 2080 qui, qui tiennent le flambeau pour ma compagnie. Mais c'est pas n'importe qui que je fais ça. Vous me comprenez? C'est tellement important que je vous explique que c'est pas avec n'importe qui que vous allez faire ça. Parce que si Anne-Marie, tu le fais avec n'importe qui, ils vont te prendre pour un vidange des fois. Puis là, ils commencent à, boire, ils commencent à vomir sur moi. Comment tu as l'énergie pour ton mari après? Puis tes enfants? Vous me suivez? Donc ça, c'est ma partie à moi. On veut sincèrement et authentiquement comprendre, être, 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 les comprendre avant d'être comprises avec des gens qui comptent dans nos vies. C'est bon? Avec les gens qui comptent dans nos vies. Parce que là, j'ai peur, Marie-Pierre, tout le monde part, là, puis ils vont te donner tout ce temps-là à n'importe qui, puis tu vas oublier de le faire avec ton propre mari. Ça ne fait pas là. Ça n'a pas de sens, là, OK? Ces techniques ici sont tellement puissantes, tellement puissantes que c'est ça qui va créer des relations où vous allez dire, comme moi, après 50 ans de mariage, c'est mon James Bond. Qui va être capable de dire ça? Empathic listening. Qui veut avoir des enfants qui font 10 000 écoutes juste pour souper avec vous tous les samedis soirs? That's because you're a parent. T'es un parent with empathic listening. Donc, quand ils s'en viennent chez toi, c'est comme une bonne thérapie. Tu comprends, Sonia? Ils se sentent là, comprise. Ils se sentent sécure. Isn't that what you want to be? OK? Comment vous avec ton équipe. Et là, ils vont graviter vers vous. Tu sais, nous, on est rendu à 42 000 membres. Ils gravitent. Pourquoi? Parce que quand ils quittent nos réunions, à Nathalie Brochu, on nivelle vers le haut. On est là, oui, je suis capable. Et non que ça devienne une séance de bitchage. So, you gotta make sure. Ce week-end, je vous lance tout le défi. Puis j'ai hâte que vous allez faire un live où c'est non menaçant sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Alors, sincèrement, Mélissa, tu vas avoir pratiqué ça. Je veux que tu ailles faire un live. Puis tu dis, bon, je l'ai pratiqué avec telle personne que ta, 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 le sujet était toujours tabou. Et je tiens à vous partager le résultat maintenant pour la première fois parce que j'ai mis en pratique l'écoute empathique. Oh my God! Vous comprenez c'est quoi l'objectif du groupe Les Millionnaires des Diamants? That's what I need you to do. And you need to be the game changer. Arrêtez de dire, mais qu'il fait lui aussi. Non, 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 non. Moi, hier soir, j'ai envoyé des fleurs à mon mari. On avait une conversation juste avant que je rencontre Marie-Pierre. 
où j'ai lui, où il m'a partagé qu'il vient de mettre un appartement à neuf, mais j'ai dit, c'est ça, Mohamed, you always over-deliver, tu fais toujours plus ce qui est attendu. Et lui, de contrepartie, dit, et toi, ma femme, tu es la même femme simple que j'ai mariée à l'âge de 22 ans, avec tout ton succès, puis tout. Puis, puis là, ça s'arrêtait pas. Puis là, j'ai terminé avec, ben oui, check ça, deux chameaux qui se disent, tu as deux bosses sur le dos, puis toi, tu me dis, j'ai deux bosses sur le dos. Puis ça finit en rire. That's what I want you to understand. Puis rappelez-vous que nous avons tous les raisons pour que Maria et Mohamed n'auraient pas été ensemble après 34 ans. Beaucoup plus que toi, Nathalie Brochu et ton nounou. Parce que toi, Nathalie et nounou, vous mangez la même nourriture. Lui mange du brun, moi je mange du rouge. Toi et ton mari, vous avez la même religion. Nous, on prie différemment. Ou même Dieu, mais différemment. Et je pourrais continuer. It is so powerful, empathic listening. I need you to promise me que vous allez l'exercer ce week-end puis changer la trajectoire avec une seule personne. Does that make sense? OK. Hey, je vous aime fort, fort, fort. Si vous n'êtes pas encore partagé, s'il vous plaît, partagez. Bye-bye tout le monde. Merci. Ciao. Bon week-end. Bon exercice. Mm-hmm.